Hallo und Servus, werte Compliance-Enthusiasten und willkommen zu unserer zweiten Folge Antifinanzkriminalität und Cybersecurity. Ein holistischer Ansatz zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, Betrug und Geldwäsche. Wir sind Laura und Friedrich, ich ein Senior Consultant im Next Generation Compliance Team bei Capgemini Invent und Friedrich, ein Senior Manager, unter anderem auch als Nachschlagewerk in Sachen Compliance bekannt. Heute schließt sich unsere Kollegin Lisa Suhr dazu und wir diskutieren über die Verflechtung von Cybersecurity und Finanzkriminalität und vor allem, warum es wichtig ist, einen holistischen Bekämpfungsansatz zu fangen. Hallo Friedrich, hallo Lisa. Hallo Laura, hallo an unsere Zuhörer. Ich bin Herr Friedrich Hase, Senior Manager bei Capgemini in Wendt und arbeite hier mit dem großartigen Team im Bereich Anti-Financial Crime. Daran, dass wir noch effektiver und effizienter Banken unterstützen können, dass diese Finanzkriminalität verhindern oder verhindern können, dass diese dafür missbraucht werden. Das Team berät dabei unsere Kunden sowohl bei der Umsetzung von organisatorischen Veränderungen, ja, zum Beispiel in der Überarbeitung von Richtlinien, aber auch in der Digitalisierung und Automatisierung von, von Prozessen. Da hatten wir schon eine ganze Menge richtig interessanter Projekte ähm, und die Erfahrungen daraus möchten wir gerne teilen. Lisa. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich darauf, heute dabei zu sein. Mein Name ist Lisa Suhr und ich bin Managerin bei Capgemini Invent und auch selbstverständlich im Next Generation Compliance Team zusammen mit Friedrich und Laura. In den vergangenen Jahren habe ich diverse Projekte im KYC- und AML-Umfeld betreut. Dabei ging es zum Beispiel um die Implementierung eines Risikoscoring-Modells, aber auch bei einem anderen ähm, Projekt um die Toolauswahl für ein Transaktions-Monitoring-Systems. Wie ich finde persönlich, beides super spannende Themen. Doch auch Finanzbetrug und Cybersecurity wird natürlich immer relevanter und ich freue mich total auf den Austausch über dieses spannenden Themas mit euch. Willkommen in dieser Runde, Lisa. Ich bin auch super gespannt auf die heutige Diskussion, weil Cyberrisiken interessieren mich persönlich super ähm, viel und ich finde, die sind auch bis dato ein relativ unerforschtes Themengebiet. Trotzdem hat dieser Bereich hohe Relevanz und vor kurzem habe ich einen Working Paper von äh, dem Internationalen Währungsfonds dazu gelesen und Dort wird die Relevanz von den Risiken bestätigt, indem dass man verschiedene Szenarien simuliert hat und festgestellt hat, in gewissen Szenarien werden bis zu 30 Prozent von den kumulierten Nettoerträgen der Finanzinstituten aufgrund von Cyberrisiken verloren. Und das wiederhole ich, bis zu 30 Prozent von den kumulierten Nettoerträgen können verloren gehen aufgrund von Cyberrisiken. Das wird der Fokus von der heutigen Diskussion sein, aber bevor wir in die Tiefe einsteigen und uns konkretere Beispiele anschauen, wäre es ganz gut einmal ein gemeinsames Verständnis von Begrifflichkeiten zu etablieren, die man vielleicht äh, verwechselt. Friedrich, ich habe dich schon äh, unseren Zuhörern als Nachschlagewerk in äh, Sachen Compliance vorgestellt. Das heißt, an dieser Stelle wäre die Frage an dich äh, ganz gut gerichtet, wie unterscheidet man denn bei der Finanzkriminalität in Geldwäsche und Betrug? Und wie genau kommt Cybersecurity ins Spiel? Ja, wie du schon gesagt hast, Finanzkriminalitätsrisiken ergeben sich für Banken aus verschiedenen Faktoren. Ja, zum Zweck der Aufdeckung und Verhinderung unterscheiden die meisten Institute zwischen ja, Geldwäsche und Betrug. Die Grenzen verschwimmen allerdings, vor allem seit der Zunahme von Cyberbedrohungen. 
dir zeigen, wie sehr die Kriminalität komplexer geworden sind und miteinander in Beziehungen stehen. Hier kommt hinzu, dass die Unterscheidung nicht, auch nicht auf dem Gesetz beruht und dass die Aufsichtsbehörden sie eigentlich auch eher als das Ergebnis von organisatorischen Silos betrachten. Finanzkriminalität als Definition hat im Allgemeinen Geldwäsche und, und einige andere kriminelle Handlungen beinhaltet, ja, zum Beispiel einschließlich Bestechungen und Steuerhinterziehung, bei denen Finanzdienstleister zur Unterstützung von kriminellen Machenschaften genutzt werden. Das alles wird meistens als Compliance-Problem angesprochen von den Banken, ja, etwa wenn ähm, diese mit Anti-Geldwäsche-Maßnahmen versuchen, Geldstrafen zu wenden. Betrug hingegen bezeichnet im Allgemeinen eher eine Reihe von Straftaten, wie zum Beispiel Fälschungen, Kreditbetrug, Insiderbedrohungen, bei denen Finanzinstitutspersonal oder Dienstleister getäuscht werden, um Diebstahl zu begehen. Ja, das heißt, Finanzinstitute haben Betrug im Allgemeinen ja als einen Verlust, Problem betrachtet und ähm, ja, setzen aber hier auch in letzter Zeit fortschrittlichere Analyseverfahren zur Aufdeckung und tatsächlich sogar zur Echtzeitveränderung hin. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Kategorien, diesen beiden Kriminalitätskategorien wird immer weniger relevant werden und also weil Finanzinstitute müssen hier häufig die, die, gleichen, Institute, die gleichen Instrumente einsetzen, um ihre Vermögenswerte gegen all diese Bedrohungen dieser Kategorien zu schützen. Ja, und die Institute stellen fest, dass ihre bestehenden Ansätze im Allgemeinen zur Bekämpfung solcher ähm, Bedrohungen und Belastungen noch nicht zufriedenstellend funktionieren und dass sie dementsprechend ihre Organisation, ihre Prozesse und ihre Technologie besser integrieren müssen. Danke, Friedrich, für die Erläuterung. Deinen letzten Punkt sehe ich genauso. Also bestehende Ansätze zur Bekämpfung von Cybercrime und auch Finanzkriminalität sind in meinen Augen auch noch nicht reif genug und nicht in der Lage, die existierenden Bedrohungen vollumfassend zu mitigieren. Und wenn wir zum Beispiel auf die Profile von den Cyberattacken schauen, dann wird es uns klar, wie vielschichtig sie sind und wie viele verschiedene Risikoarten diese Art von Attacken mit sich bringen. Man könnte generell drei Aspekte unterscheiden. Zum einen Vertraulichkeit, aber auch Integrität und Verfügbarkeit. Was bedeutet das konkret? Wenn die Vertraulichkeit verletzt wird, das passiert zum Beispiel, wenn als Folge von einer Cyberattacke dritte Personen Zugriff auf Kundendaten erhalten. Und das ist der Albtraum jeder Bank. In vielen Fällen sind Cyberattacken aber mit Betrug verbunden. Und nicht zuletzt kann es auch vorkommen, dass aufgrund von Cyberattacken eine Business Disruption stattfindet. Dem stimme ich vollkommen zu, Laura. Die Cyberbedrohung ist tatsächlich ganz real und betrifft ganz oft nicht nur Privatbanken, sondern auch Zentralinstitute. Ein Blick in die Geschichte zeigt uns dabei, dass in den vergangenen zehn Jahren Zentralbanken auf der ganzen Welt Opfer von Cyberattacken geworden sind. Dabei kam es zu verschiedenen Typen von Attacken. Als Beispiel Datenpan, wo Kreditkarten, E-Mail-Adressen, aber auch sonstige Kundendaten einfach entwendet wurden. Oder Betriebs- und Servicestörungen. Da sind die Systeme oftmals stundenlang, manchmal sogar tagelang dauern und man kann nicht zugreifen. Aber auch der Betrug hinsichtlich SWIFT und Geldtransferierung im klassischen Sinne. Opfer sind dann tatsächlich nicht nur Banken weltweit, sondern auch in unserer direkten Umgebung. Nur um mal ein Beispiel zu nennen. In 2014 wurde die EZB Opfer einer Datenpanne, bei der 20.000 E-Mail-Adressen und Kundendaten entwendet wurden. Das ist doch total enorm, oder? 
ja, da kann ich einfach nur wow sagen, da fehlen mir die Worte. Und ich äh, wollte dich was fragen, Lisa. Ähm, wenn wir ähm, an diese Arten von Pannen denken, gibt es eine Art von kleinsten gemeinsamen Nenner oder eine besondere Anfälligkeit, die für alle Institute zutrifft? Ja, also tatsächlich ist es so, dass diese Attacken unterschiedliche Ursachen haben und dabei verschiedene Arten von Anfälligkeiten missbraucht werden. Aber du hast natürlich recht. Nichtsdestotrotz haben viele Banken einen sogenannten Single Point of Failure aufgrund ihrer enormen Abhängigkeiten von kritischen Infrastrukturen und Netzwerken. Insbesondere zum Beispiel Zahlungs- und Abwicklungsplattformen, Trading-Plattformen, aber auch Central Securities Depositories haben das Potenzial bei einer Cyber Attacke weitreichende Konsequenzen für viele Banken mit sich zu bringen. Ja? Also in der jungen Geschichte ist es zum Beispiel so, dass viele Banken Opfer von Cyberattacken wurden, die Anfälligkeiten im SWIFT-Netzwerk gebraucht gemacht haben. Und die Hacker, die verwenden dabei die SWIFT-Nachrichten der Banken und weisen Zahlungen dann an sich selbst an, nicht unbedingt immer auf direktem Wege, sondern auch um ande mit anderen Instituten dazwischen geschaltet, um es halt ein bisschen besser zu vertuschen. Ja. So ist es. Und ich glaube, wenn wir über äh, markante Cyberattacken an der Schnittstelle zwischen Cybercrime und Betrug sprechen, dann müssen wir über den Fall Kabernack sprechen. Und auch in diesem äh, Fall wurden äh, gerade eben äh, Schwachstellen im Bereich Zahlungsverkehr unter anderem auch SWIFT missbraucht. Was ist genau passiert? Also interessanterweise muss ich zugeben, ist in der Presse relativ wenig zu den Kabernack-Attacken zu finden auch wenn die Investigation von Interpol direkt geleitet wurde. Zwischen 2013 und 2015 wurden einige Banken und Finanzinstitute, und zwar auf der ganzen Welt, Opfer dieser unbekannten Gruppe Cyberkriminellen. Dabei ist der kumulierte Verlust laut Investigation von verschiedenen Behörden, aber auch laut Angaben der Opfer selbst eine Milliarde Dollar. Das heißt, der kumulierte Verlust beträgt eine Milliarde Dollar. Dabei hat Kaspersky Lab, ein Unternehmen, was auf die, auf die Entwicklung von Sicherheitssoftware spezialisiert ist und mit Sitz in Moskau ist, diese Attacken analysiert und festgestellt, dass die initiale Infiltration des Opfernetzwerks mittels Spare Phishing Mails erreicht wurde. Und ich glaube, wir alle kennen die Warnungen von diesen Phishing Mails und vielleicht nicht alle ne äh, nehmen diese Warnungen ernst genug, aber tatsächlich war der erste Schritt in, in diesen Attacken diese Phishing Mails, die dann als Anhang Microsoft Word oder äh, Microsoft Co Control Panel Applet Dateien hatten. Diese Phishing-Mails, die hatten die Struktur authentischer Bankenkommunikation und deswegen haben die Rezipienten die einfach angenommen und als sie die Anhänge geöffnet haben, haben sie ähm, haben diese Dateien Schwachstellen in bestimmten Versionen von Microsoft Word und Microsoft Office ausgenutzt, sodass im Hintergrund ein Shellcode entschlüsselt wird und der Backdoor, der eben den Namen Kabernack trägt, ausgeführt wurde. Und genau zu diesem Zeitpunkt haben die Hacker Zugang zu den internen Systemen ihrer, äh, Systemen ihrer Opfer äh, gewonnen. Im Fall Kabernack äh, waren äh, genau die Zahlungsverkehrsservices, die du auch angesprochen äh, hast, Lisa, äh, eins von den primären Destinationen, aber auch Finanzkonten und Geldautomaten. Was ist dann als äh, nächstes passiert? 
In manchen Fällen haben die äh, Kriminellen äh, Swift verwendet, um Geld auf ihre eigenen Konten zu überweisen. Sie haben aber auch bestimmte Arten von Datenbanken, von Schwachstellen, ähm, den Datenbanken manipuliert, um gefälschte Konten äh, zu eröffnen. Und nicht zuletzt, also wirklich sehr kurios und eine Art von meinem persönlichen äh, Favorit, wenn man das in diesem Kontext so sagen darf, sie haben Geldautomaten gehackt, sodass zu bestimmten Zeitpunkten Geld automatisch ausgegeben wird und dann von Kriminellen gesammelt wird. Glaubt man sieht, wie vielschichtig äh, diese Attacken sind und wie an wie viele verschiedenen Stellen sie ansetzen. Und dann muss man sich einfach fragen ähm, an dieser Stelle, was hätte man anders machen können, um die Situation zu verhindern? Ja, Laura, die Erfahrung zeigt, dass einfach eine Zusammenführung der Zellbarsicherheit, Betrugsbekämpfung und Antigeldwäsche Organisation einen besseren Schutz bietet. Wir sind der Meinung, dass Finanzinstitute Kontrollen ja in diesen drei Bereichen besser koordinieren müssen, um einfach einen klaren Überblick über die Bedrohungslandschaft zu erhalten und verdächtige Aktivitäten besser aufdecken zu können. Die, die Integration wird den Instituten helfen, die Prävention besser zu steuern und aber auch gleichzeitig neue Technologien anzuwenden. Ja. Die, die Unternehmen werden in der Lage sein müssen, einfach verdächtige Aktivitäten und Transaktionen in Echtzeit zu verhindern, da die Kunden auch erwarten, dass ihre Zahlungen und andere Anfragen sofort bearbeitet werden. Zu diesem Zweck müssen die Banken in der Lage sein, schnell auf Nutzerverhaltensmusteränderungen, ja, wie zum Beispiel die Art des verwendeten Mobilgeräts, von IP-Adressen, Aufenthaltsorten, bisherige Zahlungshistorie und so weiter, müssen in der Lage sein, darauf zurückzugreifen, schnell um die Gültigkeit von Aktivitäten und zum Beispiel Zahlungsaufforderungen zu beurteilen. Ja, dies alles ist halt nur möglich mit, mit, einem, mit vollständigen, integrierten Daten über alle Bereiche in der Bank hinweg, woraus sich ein besserer Informationsaustausch ergibt. Ja. Das heißt, was muss passieren? Ja, als erstes, das Organisationsmodell, die Governance, sollte überdacht werden, sollte angepasst werden gegebenenfalls und die technischen Möglichkeiten sollten weiter geschaffen und ausgebaut werden, um die Organisation zu befähigen, hier ähm, effizienter zu sein. Jetzt ja, der Weg zu dieser Integration. Ja, es kann jetzt einfach, einfach, ähm, aber auch kompliziert sein, je nach Größe und Komplexität der, der Bank. Es gibt klar Bereiche, die jetzt reif für eine Integration sind, andere Bereiche, die vielleicht eher in Zukunft integriert werden sollten und einige Bereiche, die getrennt bleiben sollten. Die, die richtige Lösung hängt natürlich wie, wie immer von jeder Bank an sich ab und von verschiedenen Faktoren. Ja, wie zum Beispiel den angebotenen Produkten und Dienstleistungen, der geografischen Ausdehnung ähm, der Bank, den lokalen Gesetzen und regulatorischen Erwartungen und auch einfach der Kundendemografie. Was können Banken als, als erstes tun? Was können, kann sofort getan werden? Ja, das wäre zum einen der Austausch über die Risikobereiche hinweg, kann gestartet oder intensiviert werden, einfach um hier kurzfristige Maßnahmen aufzudecken, Vorteile aufzudecken der Integration, um Feedback auszutauschen über die Risikobereiche hinweg. Einfach um den, den Dialog zu halten. Dabei dann auch als zweiter Schritt einfach weiter dranbleiben und die technologische Entwicklung mitnehmen, die Technologien und Instrumente, die sich bieten, identifizieren, diese zum Einsatz bringen und einfach weiter mit der, die Diskussion darüber starten oder die Diskussion weiterführen. Gerne auch mit unserer Hilfe, welche Schritte erforderlich wären als nächstes, um hier erfolgreich wirksamere Lösungen zu schaffen. Ja, genau so ist es, Friedrich. Und ich glaube, die Stichworte, die du genannt hast, also Dialog aufrechterhalten, aber auch ähm, technologische Potenziale ähm, 
ausnutzen, sind gerade die richtigen Hebel, die man verwenden soll, um eben diesen integrativen Ansatz als eine gemeinsame Front gegen Cyberrisiken und Finanzkriminalität aufzubauen. An dieser Stelle herzlichen Dank an dich, Friedrich, und auch an Lisa. Vielen Dank für eure Teilnahme an der heutigen Diskussion und vielen Dank an unseren Zuhörer, die Truppe der Compliance-Enthusiasten. Danke auch von mir. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank. Abonniert unsere Podcast-Serie auf die gängigen Kanäle und bis zum nächsten Mal.